0: Niemand macht sowas, der vernünftig ist und ich bin so gerne unvernünftig und Escort ist die Krone der Unvernunft und äh, ja, das mag ich daran. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt
2: einzutauchen.
3: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
2: Ohne sie... Hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
4: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo
0: ich so feucht war. Oh Gott, und ja, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. hab sie gehört, zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute zu einer, ähm, ja wie immer, ganz besonderen Folge, wie Luisa das immer so schön sagt. Aber heute wirklich mal zu einer ganz besonderen Folge, denn ja, Luisa hat sich auch mal eine kleine Sommerpause verdient und wir dachten uns, ach, nutzen wir doch einfach mal die geballte Weisheit und ja, lassen so ein bisschen ähm, die anderen die Arbeit machen. Die nächsten drei Folgen sind also nicht nur so eine kleine Sommerpausenspezials, sondern sie ja sie feiern auch unser Jubiläum, denn mittlerweile gibt es diesen Podcast ja seit über einem Jahr und wir haben schon so viele unglaublich spannende Menschen hier interviewen dürfen. Genau, und insofern wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Folge. Ich habe hier die Frage rumgeschickt, was mögt ihr an eurem Job, was mögt ihr an der Sexarbeit oder was mögt ihr vielleicht nicht so gern? Und natürlich sind alle Menschen, die jetzt hier sprechen werden, ähm, unten in der Episodenbeschreibung verlinkt. Um es jetzt mit Alices Worten zu
0: sagen. Let's start. Also, hallo, ich bin Alice, Escort seit 100.000 Jahren aus Düsseldorf. <lacht> Und ähm, was mache ich an meinem Job? Ja, also ich habe ja zwei Jobs. Was mag ich an meinem ausgezogenen Job? Würde ich sagen, Escort ist äh, die wunderbare Möglichkeit, einem, einem Freiheit zu geben und ein ein etwas übertrieben wunderschönes, dekadentes Leben zu führen. <lacht> das erfüllt jetzt zwar natürlich total das Klischee der luxusliebenden Escorts, aber ich habe gerade meine E-Mails beantwortet und so viele schöne, schöne Dinge gelesen und geplant, dass ich mich einfach nur freue, diesen Weg gegangen zu sein und dass es mich durch die Welt treibt, dass ich nicht nur Dates in Düsseldorf und in Köln mache, sondern nach Hamburg fahre oder nach Paris fahre und durch die und so die sehr sehr schönen Dinge des Lebens genieße und das Allertollste ist, dass man sie halt nicht alleine genießen muss, sondern dass man es immer mit jemandem teilen kann, dass man dass man die Freude, und deswegen sehe ich mich auch als Freudenmädchen, dass man diese Freude einfach teilen kann, dass jemand sich entschließt. so Ich möchte jetzt einfach ein, eine super Zeit, eine, eine erotische Zeit und eine Zeit mit totalem Genuss und ohne Hintergedanken verbringen. Und ich möchte das am liebsten mit einer schönen Frau an meiner Seite verbringen. Und da freue ich mich natürlich immer besonders, wenn jemand denkt, ich bin diese schöne Frau. <lacht> ähm, ja, und dann ist das Tolle am Escort, dass man jemanden verführt und für zwei Stunden, vier Stunden, ein Wochenende in eine andere Welt abtaucht, dass man einfach genießt und die Sorgen runterfallen lässt, dass man, dass man in seiner eigenen kleinen Welt Spaß hat. Und, ja, ich glaube, das ist so das, was, was Escort am verlockendsten für mich ist, weshalb es, weshalb ich das auch schon so lange so gerne mache, dass man als Freudenmädchen Freude bringen kann und das Leuchten in den Augen von einem Mann sieht, wenn man, nachdem man sehr guten Sex hatte, äh, Arm in Arm im Hotelbett liegt und ein bisschen kichern muss, weil es so schön ist. Und manchmal auch kichern muss, weil es so dekadent ist. Und weil man sich Sachen gönnt, die ganz unvernünftig sind. Und die vernünftige Menschen nicht machen. Niemand macht sowas, der vernünftig ist. Und ich bin so gerne unvernünftig. Und... Escort ist die Krone der Unvernunft. Und äh, ja, das mag ich daran. Was ich nicht so doll mag, Ach, Alltäglichkeiten, Alltäglichkeiten und Leute, die Dates absagen, die mag ich nicht so doll an meinem Job, aber ich habe gerade wahnsinnig gute Laune, deswegen blende ich die gerade aus, weil das ist auch unwichtig. Wichtig ist das Schöne, was Spaß macht. Und ja, so werde ich ein... Weiteres Mal mit mir selber mit dem Wein anstoßen auf schöne kommende Dates und ich bin so froh, dass es wieder weitergeht.
1: Ja, ich glaube, da kann ich für alles sprechen, wenn ich sage, dass wir alle mindestens ähm, im Geiste jetzt mit Alice anstoßen und froh sind, dass es endlich wieder weitergeht. Und die nächste Audionachricht kommt von Katharina. Ihr kennt sie vielleicht besser von Twitter als Butterfly Abuse. Sie ist auch selbstständige Escort aus... Rostock und hier kommt, was sie zur Sexarbeit zu sagen hat. Hey, hier ist Kathi.
5: Ähm, was ich an meinem Job besonders mag, ist, dass ich ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten kennenlerne. Ich bin neugierig auf Emotionen und äh, Begegnungen und äh, ich kann meine Sexualität ausleben in meinem Job. Ich habe schon super viele tolle Erfahrungen gemacht, die ich glaube, ich, wenn ich nicht Escort wäre, einfach nie erlebt hätte. Und ich bin ziemlich dankbar, dass ich die Chance bekommen habe oder dass ich so frei bin, mich dafür zu entscheiden, das zu tun, was ich tue. Ja, und dass ich eben die Chance bekommen habe, diese Situation äh, zu erleben. Was ich nicht so gut mag an meinem Job ist, dass er immer automatisch politisch ist. Das heißt, wenn ich Sexworkerin bin, oder Escort bin, dann muss ich mich automatisch mit der Politik auseinandersetzen, weil es immer Leute gibt, die mir ja irgendwie meine Selbstbestimmtheit kaputt machen wollen. Das Stigma ist irgendwie super krass und man muss immer schauen, wenn man sich quasi in der Öffentlichkeit zeigt oder sowas, nicht einfach wie mit jedem anderen Job normal umzugehen, dass man sich irgendwie verstecken muss, dass man gucken muss, dass man seine Identität nicht verrät, oder, ja, dass man Angst haben muss einfach vor solchen Leuten, die einen irgendwie nicht so haben wollen, wie man ist. Und da fühlt man sich nicht unbedingt akzeptiert. Und das ist, glaube ich, das, was ich an meinem Job nicht so mag.
6: Hallo, mein Name ist Adriana und ich leite die Agentur Escorial Escort. Und auch wenn ich einen sehr ungewöhnlichen, nicht gerade alltäglichen Job habe, muss ich sagen, ich habe darin meine absolute Erfüllung gefunden und es ist mein Traumjob und ich bin ja jeden Tag dafür dankbar, dass ich es gewagt habe und nicht irgendeinen Job gewählt habe, den ich nur halbherzig mache. Ähm, was ich besonders an meinem Job liebe, ist, dass er so vielfältig ist. Ich habe als Agenturleitung so vielfältige Aufgaben, also zum einen natürlich ähm, der persönliche Kundenkontakt, E-Mails, äh, WhatsApp und SMS zu beantworten oder auch zu telefonieren. Das ist auch immer schön, die Stimmen zu hören von den äh, ja, Kunden, die quasi hinter einer Buchung stecken und wo ich dann immer merke, Mensch, das sind ganz tolle, interessante Menschen, äh, die ich gerne an die Damen vermitteln, die bei mir auf der Seite gelistet sind. Umgekehrt natürlich auch der persönliche Kontakt zu den Damen. Viele sind schon seit mehreren Jahren bei mir in der Agentur. Und ja, wir sind als Team zusammengewachsen, wir sind miteinander befreundet und es ist einfach schön, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn ich dann noch das richtige Match finde, also den richtigen Kunden an die richtige Dame äh, vermittle und beide danach happy sind, ist das ja absolut schön und erfüllt, denn... Ähm, ja, ohne mich hätten sich diese Menschen wahrscheinlich nie kennengelernt. Ja, oft ähm, ja, es kommen ja die Kunden aus ganz anderen Bereichen als äh, Studentinnen, und wer sich normalerweise nicht begegnet, aber doch können beide Parteien so viel voneinander lernen und sich gegenseitig bereichern ähm, und das ist einfach schön und erfüllt. Ja, und neben dem persönlichen Kontakt ähm, gibt es, noch viele andere Aufgaben, die man als Agenturleitung hat. Also zum einen muss ich die Webseite äh, pflegen, Damenprofile erstellen, Fotos zuschneiden, teilweise auch noch ein bisschen nachbearbeiten, wenn das nicht passt, ähm, Suchmaschinenoptimierung machen. Und was mir auch super, super Spaß macht, ist, äh, Shootings zu organisieren. Ich bin immer bei den Shoots dabei und mache Making-of-Videos Davon für den Memberbereich. Dann lerne ich natürlich die Damen persönlich kennen. Man verbringt den ganzen Tag miteinander und ich liebe es, neue offene Menschen kennenzulernen. Ja, die out of the box denken. Genau. Also ich habe wirklich ja sehr sehr vielfältige Aufgaben und wenn ich mal eine über habe und zum Beispiel mir denke, oh jetzt muss ich noch so viele E-Mails beantworten, ich habe gerade keine Lust mehr dann kann ich einfach switchen und zum Beispiel sagen, okay, ich schneide jetzt Fotos zusammen und erstelle ein neues Profil. Und kurz danach habe ich dann auch schon wieder äh, Lust, weiter die E-Mails zu beantworten. Also es gab tatsächlich noch keinen Tag, seitdem ich die Agentur habe, äh, wo mich mein Job genervt hatte oder ich keine Lust darauf hatte. Also meistens ist es... So, ich wache morgens auf und denke mir, so, ich lege jetzt los. Was wartet Neues auf mich? Und ähm, ja, mir macht das richtig, richtig Spaß. Ähm, natürlich gibt es auch Aspekte, die nicht so schön an meinem Job sind. Es ist auch traurig, wenn mich und verlassen. Weil in anderen ähm, ja, Berufen es ist es ja meistens so, dass jemand das Team verlässt, wenn er nicht zufrieden mit dem Job ist oder ja nicht zufrieden mit den Mitarbeitern ist oder sich unorientieren möchte. Und bei mir ist es meistens andersrum. Auch wenn die Damen absolut happy bei mir sind, äh, hat es kurz seine Zeit und die Damen verlassen mich eigentlich, wenn sie selber sehr glücklich sind. Also zum Beispiel, wenn sie sich neu verliebt haben, und eben diese Beziehung nicht mit Escort äh, vereinbaren wollen. Oder wenn sie schwanger sind. Ja, ich habe jetzt gerade ein paar Damen, ehemalige Damen, ne, wo ich auf Instagram beobachte, wie die Babybäuche wachsen. Natürlich freue ich mich dann mit den Damen. Aber es ist natürlich schade, dass dann immer so eine schöne Zusammenarbeit ähm, endet und ich eigentlich mein Bestes gegeben habe. Aber... Somit ist dann natürlich auch immer wieder Platz für neue Damen und ja, neue Menschen, die man kennenlernen kann. Und das ist auch was Schönes. Ja, eine dieser tollen
1: Frauen, die
6: bei Adriana in der
1: Agentur sind und die Gott sei Dank sie noch nicht verlassen haben und es hoffentlich niemals tun werden, ist die Clara. Sie ist Escort in Brüssel und hat hier schon vor einer ganzen Weile ein Interview gegeben. Sie war so eine der ersten Gäste.
4: Ich mag besonders an meinem Job die spontanen Dinge und alles, was ungeplant ist, denn ich finde es immer wieder toll, dass man auf Menschen trifft, die man ansonsten im Alltag ja gar nie kennengelernt hätte, weil es einfach vielleicht keine Schnittmenge gibt, berufsmäßig oder ähm, ja, dass man ähm, ihnen sonst einfach nicht begegnet wäre und bei diesen Dates wird eben eine Situation geschaffen, in der dann zwei Menschen sich begegnen, die sich sonst nie kennengelernt hätten und das finde ich so besonders, denn auf so einem Date haben sie dann eben die Gemeinsamkeit, dass sie beide aus dem Alltag ausbrechen wollen und ähm, ja, das möchte ich ja eben beispielsweise auch. Deswegen finde ich diesen prigelsten Nebenjob der Welt auch so reizvoll, dass ich einfach auch beispielsweise in eine andere Rolle schlüpfen kann, äh, für eine gewisse Zeit, für einen Tag oder für ein Wochenende. Ich bin die Geliebte, ich bin die beste Freundin, die Zuhörerin. Ähm, ich bin vielleicht auch die Begleitung auf einem Event. Und ähm, ja, das ist immer wieder reizvoll. Und dabei muss es auch gar nicht immer ein Drehbuch geben, denn ähm, mir gefällt es auch total, wenn zwei Menschen, die sich vielleicht auch vorher noch gar nicht kennen, ähm, gemeinsam überlegen, was sie inspiriert und was sie gemeinsam äh, machen können und wie sie die gemeinsame Zeit gestalten können. Ähm, völlig ungeplant und unvoreingenommen und ähm, ja, sich beide sozusagen auf dieser Basis ähm, kennenlernen können und ähm, neue Dinge gemeinsam erleben können. Das mag ich besonders an meinem Job. Ähm, ja, und auch was ich, was ich alles dabei lerne, ähm, Beispielsweise auch, denke ich, noch unbefangener zu sein, das habe ich auch schon gelernt. Oder auch noch spontaner zu sein oder vielleicht auch ein bisschen unvernünftig manchmal zu sein, was man vielleicht sonst im Alltag auch nicht ist. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Situation, das war in einem Sommerurlaub und wir haben eine Bootstour gemacht und waren auch ähm, baden im Meer und ähm, hatten aber beide unsere äh, Wechselunterwäsche vergessen. Ähm, das heißt, ja, wir hatten nur unsere nassen Badesachen ähm, und es war nicht so warm genug, dass die einfach wieder ähm, getrocknet werden, das Wasser war auch noch ziemlich kalt und deswegen blieb uns nichts anderes übrig, als einfach ohne Unterwäsche ähm, wieder in unsere Kleidung zu steigen. Und das Problem war aber, dass wir danach noch in den Supermarkt wollten, um Lebensmittel für den Abend einzukaufen. Und dementsprechend ähm, ja, mussten wir leider beide ohne Unterwäsche ähm, in den Supermarkt. Und es war deswegen sehr reizvoll, weil wir es halt beide wussten ähm, und niemand anderes. Und es fühlte sich ziemlich gut an. Und ähm, mein Kleid war auch recht figurbetont und ähm, ja, da hätte man definitiv unanständige Dinge in der Situation tun können, durfte es aber nicht. Und ähm, diesen Reiz der, der Spontanität und vielleicht auch ein bisschen der Unvernunft, ähm, das fand ich einfach ähm, ja total schön und auf solche Dinge ist man einfach nicht vorbereitet. Ähm, auch nicht auf den wunderschönen Sex danach. <lacht> ähm, ja, und das mag ich total gerne daran, dass es immer wieder Sachen gibt, die mich selbst überraschen und die, wenn ich dann selbst jetzt auch jetzt gerade da wieder dann zurückdenke, ähm, ja, mich staunen lassen und ich mich wirklich frage, wow, was ist das für eine unglaubliche Sache, die ich da tue und ähm, denke dann, in dem Moment halt auch überhaupt nicht an meinen eigenen Alltag zurück, ähm, sondern bin einfach völlig unbeschwert und kann mich einfach treiben lassen von solchen Situationen und solchen Momenten. Ja, was ich auch noch mag, sind die Dinge, die ich lerne, hm, wenn ich Menschen treffe, mit denen ich sonst vielleicht eigentlich gar keine Schnittstelle habe. Und die mich inspirieren zu bestimmten Dingen. Also ich habe schon so vieles über Finanzen gelernt, über Selbstständigkeit. Ich habe viele Unternehmer getroffen, die mich inspiriert haben in meiner Arbeit. Und ja, das mag ich auch total gerne. Vor allem beispielsweise auch, wenn man dann auf Menschen eben mit mehr Berufserfahrung trifft. Das ist einfach für mich total spannend und ich liebe es, alles darüber zu erfahren, ähm, wie der Berufsweg äh, gestaltet wurde, welche Hürden es gab, welche Herausforderungen und so und ähm, ja, das ähm, finde ich einfach total spannend, das mag ich total gerne. Was ich nicht so an meinem Job mag, ähm, ist tatsächlich dann die Kommunikation außerhalb denn, oder auch die Organisation von Dates. Ähm, denn für mich ist halt immer diese Zeit, die ich dann mit einem Herrn verbringe, sehr wertvoll. Und ähm, mir fällt es total schwer, dann im Alltag sozusagen wieder in meinen eigenen Alltag hineinzufinden und dann gleichzeitig aber wieder beispielsweise, ich würde dann eine E-Mail bekommen oder irgendeine Nachricht ähm, und wieder an das Date erinnert werden oder ich bekomme eine Anfrage für ein neues Date oder so, dann werde ich halt so aus meinem Alltag herausgerissen und ähm, äh, ja, das fällt mir eigentlich total schwer, da dann so äh, zwischen den Welten zu springen, weil ich mich halt einfach nur für das Date und nur für den Moment ähm, ja darauf konzentrieren möchte. Und ähm, ja, das ist auch ein Grund, warum ich immer noch in ähm, einer Agentur bin, ähm, denn die übernimmt es für mich und das ist total toll. Dann kann ich ähm, meinen äh, Berufsalltag einfach und mein Privatleben äh, völlig ja, sorgenfrei sozusagen gestalten ähm, und kann die Organisation jemand anderem überlassen. <lacht>
1: Der nächste Gast braucht wohl kaum eine Vorstellung, denn natürlich wir alle kennen und verehren sie. Und was wäre denn eine Podcast-Folge ohne Luisa?
3: Was mag ich an meinem Job? <lacht> und was nicht so doll? Ähm, was ich an dem Escort-Job total mag, ist die freie Zeiteinteilung und die Flexibilität, die man hat. Ähm, ich kann wunderbar nebenher noch die meiste Zeit Kunst machen und malen und in meinem Atelier verbringen und ähm, wegfahren in den Urlaub oder meine Familie besuchen. Und das geht richtig gut nebeneinander. Und ähm, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist die Beschäftigung mit meinem eigenen Körper. Also das habe ich gestern wieder festgestellt, dass ich so ein intensives sexuelles Wachstum gerade habe und nicht im Sinne von höher, schneller, weiter und ich brauche immer noch mehr, dann, was mich kickt, ähm, weil das war eigentlich tatsächlich was, was mir Sorge bereitet hat, dass ich dachte, wenn ich so viel ähm, sexuelle Erfahrung mache, auch privat, also <lacht> ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, dann stumpfe ich vielleicht irgendwann ab und dann turnt mich irgendwie nichts mehr an oder so. Aber das ist überhaupt nicht so. Ich habe das Gefühl, dass sich im Gegensatz zu dieser Abstumpfung alles so intensiviert hat und ich einfach, ja, jetzt ähm, meine Sexualität noch viel mehr genießen kann und noch viel mehr spüren kann und noch viel intensiver spüren kann. Und das liebe ich total dass ich das irgendwie erfahren darf in meinem Leben, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich diese tiefen Empfindungen und diese starken sexuellen Erregungszustände jemals ähm, erleben hätte können. Und das geht natürlich, wenn man sich sehr, sehr viel mit Sex beschäftigt. Was ich nicht so gerne mag am Escort, ist, dass man nach wie vor mit diesem Stigma zu kämpfen hat, dass man immer nicht so richtig weiß, sage ich jetzt, was ich mache oder nicht? Und mir passiert es schon oft, dass ich dann gefragt werde, was ich mache. Und dann sage ich eben, ich bin Künstlerin, aber das erklärt irgendwie nicht so richtig, warum, ähm, was ich so den ganzen Tag mache oder wie ich auch meinen Lebensunterhalt finanziere oder so. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, da viel offener darüber drüber sprechen zu können. Und ähm, was ich auch nicht mag, ist irgendwelchen Social-Media-Content zu kreieren. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und was mich natürlich auch stört, ist so sehr viel Organisation und E-Mails beantworten und sowas. Also ich bin da drin, wirklich schlecht Sachen zu organisieren und ähm, bin dann oftmals einfach überfordert, wenn ich irgendwas planen muss oder ähm, ja dann auch irgendwelche Fake-Anfragen rausfiltern muss und ähm, das stört mich ein bisschen. Aber es ist nicht so schlimm. Die Vorteile überwiegen deutlich und ich liebe auch diese eben diese Freiheit, die mir, die mir dieser Job schenkt, weil das ist einfach 100% Freiheit und 100% die Möglichkeit, Hedonistin zu sein und ähm, ich kann im Grunde echt machen, was ich will und kann morgens aufstehen und mir überlegen, worauf ich Lust habe und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich bin mir bewusst, dass ich da sehr privilegiert bin und dass das definitiv nicht annähernd alle Menschen haben, diese freie Zeiteinteilung und ähm, ja, das ist mir sehr viel wert.
7: Hallo, mein Name ist Jones Bolt, ich bin Sexarbeiter aus München und ich glaube, dass es Sexarbeit vor allem deshalb geben sollte, weil Sexualität nichts ist, was wir jemals offiziell gelernt haben, was uns jemals wirklich jemand beigebracht hat, sondern Sexualität ist immer unserem eigenen Erfahrungsspektrum überlassen und mit Sexarbeit haben wir eine sichere und professionelle Möglichkeit, unsere... Fantasien, unsere Wünsche, unsere unausgesprochenen Bedürfnisse zu erleben, ohne dabei ja, in riskante Situationen in unserem privaten Leben kommen zu müssen, sondern das in einem sicheren Container zu erleben. Und das ist der Wert von Sexarbeit für mich.
8: Hallo, ich bin Helena, Independent Escort aus Köln. Ähm, ich mache diesen Job als Nebenjob. Ich habe auch einen... Hauptberuf ähm, und habe mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, Escort als Nebenjob zu machen und bin damit total glücklich. Ähm, ich finde vor allem toll, dass ja ich total unabhängig sein kann, ähm, dass ich tolle Leute kennenlerne, dass ich Menschen treffe, die ich vielleicht sonst nie in meinem Leben getroffen hätte dass ich neue sexuelle Erfahrungen machen kann, ähm, dass ich viel unterwegs bin in vielen Hotels, dass ich viel reise. Und ähm, ich mache mir mittlerweile über das Leben und über die Dinge ganz andere Gedanken als früher. Ich habe ähm, viel Selbstbewusstsein dazu gewonnen, weil ich durch diesen Job... Ähm, oder nicht durch diesen Job, aber ich werde von meinen Kunden sehr gewertschätzt und ähm, das Gefühl, etwas Besonderes geben zu können, das genieße ich total. Und das, das ist das, was, was ich an diesem Job total mag. Es ist halt irgendwie was Besonderes. Jedes Date ist was Besonderes. Man trifft auf einen neuen Menschen, den man nicht kennt. Man hat vorher geschrieben oder telefoniert und ähm, ist dann natürlich total aufgeregt, wen man trifft. Und meistens entwickeln sich echt unfassbar gute, spannende Gespräche. Ja, mit Menschen, die man halt sonst vielleicht nie getroffen hätte. Und manchmal ähm, treffe ich sogar auf Kunden, die mich für meinen Hauptjob inspirieren, der ähm, ja recht kreativ ist und ähm, ich habe tatsächlich mal äh, ein Produkt entwickelt, auf das mich ein Kunde gebracht hat und ähm, wie erfolgreich das ist, weiß ich noch nicht, weil es ja noch nicht angeboten wird, aber es wird bereits produziert und ähm, das finde ich total spannend. Ich liebe diese diese Verbindung ähm, zwischen, zwischen den Jobs, dass man das nicht so komplett voneinander trennen kann, weil man ja die gleiche Person ist. Und ähm, das ist schon spannend, in meinem Hauptjob äh, <lacht> im Büro zu sitzen und niemand weiß, dass zum Beispiel dieses eine Produkt ähm, einem Kunden von mir gewidmet ist. Das macht ähm, das Ganze schon ganz schön spannend und ähm, das liebe ich sehr daran.
1: Die nächste Stimme ist natürlich auch wieder eine bekannte Stimme, die schon öfter hier im Podcast war. Ihr kennt sie als Lana Marina. Da Lana Marina sich allerdings für den Sommer vorgenommen hat, soweit ich weiß, ein kleines Rebranding zu machen und dazu gehört natürlich auch ein neuer Name, werde ich sie jetzt hier schon als Isabel vorstellen.
2: Um, ja, was mag ich an meinem Job ist, gar nicht so leicht zu beantworten, weil es unglaublich viel gibt, es gibt unglaublich viele Facetten und ich glaube, ich habe bei weitem noch nicht alle kennengelernt, ich liebe die, die ich kennengelernt habe, ich habe mich selber dabei gefunden, ich würde sagen, ich bin durch den Escort erst die geworden, die ich bin und ich bin mit mir glücklich geworden und um, ich es ist ein Zweisamkeit, was unglaublich schön ist oder auch mit mehreren. <lacht> ähm, es ist einfach ein Job, der mir die Möglichkeit gibt, so zu sein, wie ich sein möchte und die Menschen zu treffen, die ich treffen möchte. Und ich würde auf gar keinen Fall damit aufhören wollen. Ich finde, dass es mir das Beste ist, was eigentlich mir in meinem Leben passiert ist, abgesehen, sich das jetzt anhört. Ich freue mich sehr, dass
1: auch Salome Balthus sich nochmal entschieden hat, hier in diesem Podcast mitzumachen und Teil davon zu sein. Mir liegt das so im Herzen, weil sie ja eine der ersten Frauen war, die ich wahrgenommen hatte damals in meinen Recherchen, als ich überlegt hatte, ob ich dieses Abenteuer wagen soll. Und ich fand, sie ist einfach so eine unglaublich inspirierende Person,
9: die auf jeden Fall unter die Haut geht. Es ist für mich keine Arbeit, dafür ist es viel zu wenig profan. Es ist aber auch kein Spiel. Dafür ist es zu folgenreich. Ich betrachte es als eine Kunst. Eine Kunstform in ihrer ganzen Vielseitigkeit. Und zwar im Sinne der traditionellen Wortbedeutung, nach der eine Kunst etwas Handwerkliches war, ein Können. Leider ist die Liebeskunst in der modernen westlichen Welt viel zu schwach elaboriert, weil wir immer noch in der leibfeindlichen, sinnlichkeitsskeptischen Tradition des Christentums stehen, vor allem des Protestantismus. Wir sind so erzogen, Sex als etwas Frivoles und Niederes zu betrachten, als etwas Unheiliges. Leider hat der Kolonialismus diese vernichtende Geisteshaltung über die ganze Welt ausgedehnt. Und das alte Wissen der orientalischen Liebeskunst ist verschüttet. Und wir haben nichts Vergleichbares, um diese Lücke zu schließen. Das gefährlichste und vielleicht auch schmerzlich schönste, was in unserem Gewerbe passieren kann, ist, wenn man zu gut ist. Zu gut für jemanden. Wenn eine Kundin oder ein Kunde sich in die Prostituierte verliebt. Liebe kann man nicht kaufen aber wenn man sie kaufen könnte, dann würden die Menschen nichts anderes mehr kaufen wollen. In der Tat habe ich das Gefühl, dass sehr viele meiner Kunden eigentlich nicht Sex wollen, sondern Liebe, Nähe, eine Bindung. Die Einsamkeit der Menschen ist grenzenlos. Aber wenn es gelingt, dieses Gefühl zu sublimieren und genügend Selbstdisziplin und Selbstachtung vorhanden ist – um es einfach auszuhalten, den Schmerz gelassen zu erkunden, der vielleicht gar kein Schmerz ist, sondern etwas anderes, Sehnsucht vielleicht, ein Ziehen des Weiten der Seele, ein Reifen des Herzens. Wem es gegeben ist, dieses Gefühl der Liebe, die nie befriedigt und satt werden kann, zu genießen, für den ist die Liebe zu einer Prostituierten wie ein Klartraum. Ein Traum, von dem man weiß, dass man ihn nur träumt. Ein Traum, in dem man alles ausprobieren kann, ohne Sorge vor den Folgen. Und so erreicht man eine besonders köstliche Art von Freiheit.
1: Am liebsten würde ich euch jetzt
3: noch zehn Minuten
1: geben, um dem nachzuspüren, dieser Poesie über Liebe einer echten Hure. Und ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt dazu noch sagen kann. Darum übergebe ich den Redestaffelstab einfach gleich weiter an die nächste Person und ja, will einfach nochmal hier zwischendurch ausdrücken, wie unglaublich dankbar ich dafür bin, was für viele verschiedene Charaktere und Interessen und Persönlichkeiten wir hier vereinen in diesem Podcast und ja, ich finde Irina ist eine von diesen Persönlichkeiten, die es einfach jedes Mal schafft, mich mit ihrer Euphorie und ähm, mit ihren ausgeliebten
7: Emotionen total von den Socken zu hauen. Hallo, ich bin Irina Le komme aus Frankfurt am Main, bin 30 Jahre alt und arbeite als Escort. Ja, zu der Frage, was ich an meinem Job mag und was ich nicht besonders mag, ähm, es ist so. Ich mag an meinem Job besonders gerne, dass ja Menschen zu mir kommen, die etwas bei mir suchen. Also sei es jetzt ein sexuelles Abenteuer, Ablenkung, Nähe, Intimität, Wertschätzung, intellektuellen Austausch, nur Begleitung, Zärtlichkeit, Erotik, wie auch immer. Aber die Menschen suchen ja etwas bei mir oder wünschen sich das von mir zu bekommen und ich bin ja dann quasi in der Position, dass ich ja, ihnen das geben kann, was sie brauchen. Und das ist ja einfach ein unglaublich schönes Gefühl, wenn du jemandem das geben kannst, was er braucht, wonach er sich sehnt. Und das zum Beispiel liebe ich einfach total an meiner Arbeit und auch einfach dieses Gefühl, dass man jemandem den Raum gibt, dass er einfach er selbst sein kann und sich fallen lassen kann. Und wenn man das so miterlebt, ne, dass sich jemand so sicher fühlt und so aus sich rausgeht und ähm, einfach diese Vibes dann in dem Raum so positiv sind und so, ne dann ähm, ja, es ist einfach total schön und das ähm, ja ist einfach ein großer Punkt, den ich an meinem Job liebe. Ja, ansonsten ähm, ja erfahre ich natürlich auch super viel Wertschätzung, ähm, Vertrauen, Respekt von meinen Kunden und erlebe ja auch total schöne Sachen mit denen und ne, der Austausch, also jetzt sowohl intim als auch intellektuell, das bereichert mein Leben einfach unglaublich und ähm, ja, was muss ich dazu noch sagen, ne? Ähm, genau. Und ich meine, klar es ist auch eine finanzielle Freiheit auf jeden Fall. Ich habe die Möglichkeit zu studieren. Ich habe drei Hunde. Ähm, ne, also das ist alles ja auch durch den Beruf möglich, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt acht Stunden im Büro sitzen müsste, jeden Tag wäre es mit meinen Hunden schwierig und mit dem Studium nebenher. Von daher ist natürlich auch der finanzielle Aspekt die Freiheit dadurch und auch die Flexibilität des Reisen. Ne, das jetzt nicht an einen Wochentag gebunden sein oder ja an eine bestimmte Uhrzeit, sondern eben diese Flexibilität. Ähm, ist natürlich auch ein super ja positiver Aspekt an dem Beruf. Und ja, ansonsten mh, ist es ja auch so, dass durch die ähm, Rahmenbedingungen, durch diesen Bezahlvorgang ja Grenzen leichter abgesteckt werden können und auch klarer kommuniziert werden können. Also sowohl von meiner Seite als auch von Kundenseite. Und das gibt einem ja mal so einen Raum, wo man irgendwie nicht so interpretieren muss oder ne, man muss nicht überlegen, was kommt jetzt, was will der andere, sondern man weiß es schon vorher und man kann das so ein bisschen steuern, man kann quasi gemeinsam diese Szenerie erschaffen und ganz offen über, ja, Wünsche und Sachen reden. Wenn man jetzt im Privaten ein erstes Date hat, haut man ja nicht direkt irgendwie alle Sachen raus. Oder vielleicht doch, aber ist man vielleicht manchmal ein bisschen zurückhaltender oder auch unsicherer, mag der andere Milch oder gibt es noch ein zweites Date. Und bei einem Escort-Date hat man einfach die Rahmenbedingungen abgesteckt, hat diese offene und ehrliche Kommunikation und kann dann viel schneller zu den wichtigen Teilen übergehen, sich fallen lassen, ne, Leidenschaft ausleben oder auch über tiefgründige Sachen reden. Und das ist, ja, ein super... Ähm, Aspekt daran, den ich sehr schätze und der halt super bereichernd ist, also sowohl ähm, für die Kunden als auch für die ähm, SexarbeiterInnen oder auch für die Kundinnen, das ja, gibt es ja auch. Ähm, genau, was ich mir nicht daran gefällt, ähm, ja klar, das Stigma und dieser ja ganze Rattenschwanz, der damit zusammenhängt, ähm, mit der Stigmatisierung, ähm, weil... Ja gut, das muss ich jetzt nicht so ausführen. Ich glaube, das ist den Hörern ja klar. Die Stigmatisierung wird ja immer wieder thematisiert. Was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, dass ich mich nie gefühlt habe, als würde ich meinen Körper verkaufen oder als ähm, würde an mir eine Menschenrechtsverletzung begangen werden oder als würden meine Kunden mich ähm, ja als Frau zweiter Klasse sehen oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich habe mich immer sehr wertgeschätzt gefühlt und auch sehr sicher und sehr machtvoll. und Also ganz anders, als es mir von Prostitutionsgegnern suggeriert wird. Und ähm, Gleichzeitig, ja, habe ich die einzige Abwertung erfahren durch Leute in der Gesellschaft, die es einfach nicht besser wissen, die einfach aus Film und Fernsehen ihr Bild von SexarbeiterInnen haben. Und dann natürlich, wenn ich sage, ich bin Sexarbeiterin oder Escort oder Prostituierte, dann natürlich erstmal die Vorurteile runtergespult werden. Und wenn die Leute dann aber merken, okay, hm. Sie erzählt aber was ganz anderes aus ihren Erfahrungen. Sind die Leute auch bereit zu sagen, hm, okay, mein Bild war jetzt das, was ich im Tatort gesehen habe, wo die Frau irgendwie drogensüchtig war, gezwungen wurde und dann ermordet wurde oder whatever. Und bei ihr ist es ja anders. Also gibt es vielleicht auch in der Realität ganz andere, ja, Altege, Arbeitsweisen, Arbeitsumfelder, whatever. Und ja, diese Leute sind dann bereit, ne, meine Erfahrung gelten zu lassen und sagen dann nicht, ja, das, was da im Tatort äh, oder im Medien, das stimmt, was du erfährst, was du erlebst, nee, das äh, stimmt nicht. Und Prostitutionsgegner geben mir genau dieses Gefühl, dass meine Erfahrung nicht ähm, berechtigt ist, dass sie keinen Wert hat, weil sie eben nicht diesem Narrativ entspricht und deswegen bin ich dann ein Einzelfall oder privilegiert und deswegen gelte ich dann nicht. Und das ist ja schon eine Abwertung, die damit einhergeht, ähm, die ich ja sonst von meinen Kunden so niemals erfahren würde. Und ich verstehe auch nicht, wie, ja, wie denen das nicht klar sein kann, dass sie, die Frauen, die ja auch geschützt werden sollen, wir sind ja alle Sexarbeiterinnen, ja alle in dieser Branche tätigen Frauen oder auch Männer sind auch Sexarbeiter, aber die sollen ja geschützt werden. Und wenn dann eine kommt und sagt, ja hier, ich fühle mich so und so und mir geht es damit gut, dass man dann nicht sagt, okay, cool, dann gucken wir doch mal, ähm, was machst du denn anders, dass wir das vielleicht dann übertragen können auf die anderen, damit es denen auch gut geht? Nee, dann sagt man ja, wenn du dich gut fühlst, dann äh, bist du irrelevant und dann äh, geh mal bitte weg. <lacht> und das ähm, finde ich eine absolute Unverschämtheit und das ist das, was mich am meisten nervt. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ähm, ja ich nicht so dolle finde und was meiner Meinung nach auch ähm, die schlimmsten Auswirkungen hat.
10: Hallo ihr Lieben, hier ist Emilia aus Düsseldorf, das Fetisch-Escort mit dem gewissen Etwas und ich freue mich, dass Nenia und Luisa mich gefragt haben, bei diesem Making-of nochmal dabei sein zu dürfen und euch ein bisschen was zu erzählen. Was mag ich an meinem Job besonders? Das ist eine sehr gute Frage. Das sind sehr viele Dinge, die ich an diesem Job liebe. Es ist Einmal dieser Zusammenhalt von den ganzen Mädels, man merkt das, glaube ich, auch auf Twitter ganz viel, dass da untereinander auch sehr, sehr viel kommuniziert wird. Aber mittlerweile habe ich tatsächlich zur Marina eine richtig gute Freundschaft entwickelt. Das liegt aber auch daran, weil wir in der gleichen Stadt leben. Und das ist echt cool. Kaffee trinken, shoppen. Sie übernachtet bei mir, ich übernachte bei ihr. Also es ist wirklich schon eine, ja, es ist schon wirklich, sie ist schon sehr eng in meinem Freundeskreis drin mittlerweile tatsächlich. Also hätte ich selber nicht gedacht, aber ich freue mich natürlich über jede gute Freundin, die ich in meinem Leben dazu gewinne. Hm. Hinzu kommt aber auch noch dass ich mich selber einfach sehr viel weiterentwickelt habe. Also wenn ich selber so zurückdenke, wie war ich, bevor ich diesen Job gemacht habe, also generell als, als Person mit Persönlichkeit, ich war nicht schüchtern oder so, aber man war halt einfach schon anders. Man lernt halt eine Welt kennen, die halt so in diesem standardisierten Leben einfach etwas ausgeblendet wird. Und so taucht man in diese Welt halt ein und erweitert seinen Horizont und hat einen ganz anderen Blickwinkel auf so viele Dinge, was ich total gut finde und diese Erfahrung auch niemals missen würde. Und sexuell habe ich mich natürlich auch sehr viel weiterentwickelt. Also diese Fetischsachen haben mich natürlich vorher auch schon gereizt, aber... Ob ich das jetzt privat in diesem Ausmaß alles so betrieben hätte, wage ich jetzt zu bezweifeln, aber es ist halt schon echt mega cool, in dem Job das auch so extrem ausleben zu können. Alleine auch die Outfits, man, Also ich fühle mich ja jedes Mal so unfassbar heiß in diesen Dingern, in diesen Lackstiefeln und Latex und Lederklamotten und ähm, richtig machtvoll und sexy und erotisch und ob man das im normalen Bereich, im normalen privaten Bereich so ausgelebt hätte, weiß ich nicht.
1: Und als nächstes und letztes hört ihr Luisas Freundin Ariana, die ihr aus den Doktoren-Sommerfolgen von vor ein paar Wochen kennt, Ariane hat auf jeden Fall auch einige Geschichten zum Thema Sex auf Lager und schon sehr viel erlebt. Sie ist allerdings keine Sexarbeiterin und trotzdem habe ich mich entschlossen, ihr heute das Schlusswort zu geben. Einfach, weil es auch nochmal so schön gezeigt hat, dass wir im Grunde alle gleich sind und wir irgendwie alle Menschen sind und das Gleiche wollen und dass nur unsere Jobwahl uns nicht gleich irgendwie wie Menschen von anderen Planeten werden lässt. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal. Ich danke euch sehr fürs Zuhören von dieser besonderen Folge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ähm, besucht uns doch auf Patreon, Luisa und mich. Oder, oder lasst uns gute Bewertungen bei iTunes, abonniert uns, verratet diesen Podcast weiter an alle Menschen, die ihr so kennt da draußen. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder zum zweiten Teil dieses Sommer Specials. Tschüss und ganz viele Küsse sendet euch eure Lenia.
11: Hallo, hier ist Ariana, die Freundin von Luisa. Und ich wurde gefragt, warum findest du, sollte es Sexarbeit geben? Ich würde die Frage einfach gerne zurückgeben, denn ich verstehe einfach nicht, was es mich stören sollte in einer freien Gesellschaft, dass es SexarbeiterInnen gibt. Denn ich meine, wir haben ja auch gehört, dass man halt Stigmatisierung und die pure Ausübung dieses Jobs schwer voneinander trennen kann. Und ich finde es total toll, weil Menschen einfach Spaß bei ihrer Arbeit haben oder einfach nur denken, dass sie extrem gut sind in dem, was sie tun. Und wenn man extrem gut darin ist, <lacht> Sexarbeiterinnen zu sein, finde ich, ist das vollkommen legitim, das auszuüben. Es gibt in Deutschland so viele Berufe, die ich vielleicht sonst auch schwierig finde, viel, viel schwieriger als den der Sexarbeit. Unter anderem sowas wie so Börsenhändler, die Vermögen von Menschen verschleudern. Und denen schauen wir irgendwie im Anzug zu und stören uns aber so doll an der Sexarbeit. Das finde ich ist so ein bisschen so eine Doppelmoral. Ja. Und was ich aber noch viel wichtiger finde, ist so mich zu fragen, was kann ich denn tun? Oder was würde ich mir wünschen, dass Sexarbeit nicht mehr so stigmatisiert ist? Und eine Sache ist, dass ich auch als Freundin von Luisa total gerne auch einfach von ihr erzähle. Weil ich es liebe, zu erzählen, was sie für eine tolle, empowerte Frau ist, die einfach so ihr Ding macht. Ich liebe ihren Podcast. Ich liebe, mit ihr auch über ihr Leben zu sprechen, was sie dort hat. Und ich finde es natürlich total inspirierend gegenüber, ja, einfach auch für mein Leben. Und manchmal finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich dann selber vielleicht auch so Sorge gehabt, dass wenn Menschen sozusagen Luisa über mich kennenlernen und ich habe denen erzählt, dass sie halt Escort ist, dass sie irgendwie vielleicht dann negativ auf sie reagieren. Und das finde ich richtig schade. Oder auch, dass ich immer nicht weiß, inwieweit ich ihre Identität ja auch mitpreisgeben kann. Das ist halt auch immer ein Konflikt für mich. Ich möchte mich jetzt hier nicht so in den Fokus stellen. Aber ich fände es einfach richtig schön, wenn wir ganz frei erzählen könnten von dem, was wir tun, von den Geschichten, die wir erleben und wie wir leben.